2: Ai, ay, ai, ay, ai, ay, ai, ay, ay! why, why I gotta start the
0: qualifying with the robot Avanti, sir, avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Get get pushing! ¡Fantástico, ¡Fantástico!
1: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
0: What a fucking idiot. So give me a full power then. Oh, that was amazing, guys. woo -hoo! We did it! We did it! Much quicker than you the getting a... I think you have to leave a space. All the time you have to leave place. me alone, a I know Hola a todos y bienvenidos al episodio 146 de Keep Pushing Podcast En este episodio de análisis de todo lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil Celebrado este pasado fin de semana en el circuito de Interlagos Para comentar todo lo que ha ocurrido en pista eh, Hoy solo tengo a dos colaboradores, estamos un poquito en cuadro Pero bueno, vamos a intentar sacar igualmente el programa adelante eh, Está por aquí Iván y Jan. buenas noches Iván muy buenas noches, querido Jacobo. Y también está por aquí Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
1: Muy buenas noches, Jacobo. Yo así a secas, no, sin más.
0: ¿Nieva o no nieva? Todavía no se sabe, ¿no?
1: Hombre, eso en la media. No adelantemos no a bien.
0: Eh, Correcto. Bueno, ahí quien os habla, Jacobo Vidal. Va a intentar llevar esto a buen puerto a ver cuánto duramos hoy y cómo, cómo lo sacamos. Esperemos que, que podamos sacarlo bien. Así que bueno, vamos a, a empezar... Y os voy a empezar preguntándos ¿Qué os ha parecido la carrera En, en, en general? ¿Cómo, ¿Cómo la habéis visto, Iván?
2: Regular eh, Yo creo que tuvo esa emoción Aparte la parte de arriba Por la victoria que fue más virtual Que, que real pelea, pelea real no tuvimos En ningún momento Hamilton llegó a acercarse tanto A, a Rosberg Pero yo creo que en el medio tuvimos Varias batallas Y, y bueno, las estrategias sí que para desgracia de Pirelli que quizá hubiera querido un, un gran premio más, más tranquilo, eh, al haber tantas paradas sí que hubo más diferencias entre estrategias y, y peleas en, en pista
0: bueno, un gran premio a, a tres paradas que como dices le dio más, eh, más emoción a la carrera a tres paradas por culpa de, de ese gran, gran blistering que se formó en, en los neumáticos en carrera con las altas temperaturas y creo que podemos culpar a Felipe Massa
1: Dilo claro, ¿no? claro, por culpa no del blistering por culpa de Massa, que fue el que dijo que bueno, había que cambiar a neumáticos también debo decir que aquí también lo, le apoyamos en esto pensábamos que era un neumático bastante duro para el que se ha tenido otros años pero vamos, que Felipe Massa nos dio una carrera para mí entretenida, gracias a esto pues vimos eh, tres paradas, un poco los pilotos sufriendo bastante más, y, y también luchas entre compañeros y, y luchas bastante divertidas ¿no? que vimos por detrás así que para mí una carrera no una locura de carrera, pero divertida
0: Sí, sí, no, pero no vamos a asumir ninguna parte de la culpa, ¿eh? es toda, toda de Massa nosotros eh, <risa> vamos a quedar exentos bueno, eh, en cuanto a la opinión de, de vosotros, nuestros oyentes, que gracias a todos los que habéis votado una semana más en la encuesta que ponemos tras cada gran premio, aunque esta semana habéis votado pocos, no sé qué ha pasado, si os ha coincidido mal la hora o, o no os apetecía votar, pero bueno, habéis habéis votado pocos, pero bueno, tendrá que, que valer así por por esta semana. En cuanto a... a, a lo comisión, mejor,
1: es que esta semana, este fin de semana no se permitía votar, también lo, lo digo, había yo a lo mejor he tenido que ver eso...
0: Que no se permitía votar, nah. bueno, eh, vamos a dejar la política, la política a un lado de momento. Eh, decía que, que vuestra opinión mayoritaria eh, es que el gran premio ha sido divertido, eh, si será si se apasionante, de hecho cero votos ha obtenido la, la opción apasionante, pero el 57% de vosotros habéis votado que ha sido un gran premio divertido y con 37% ha sido la segunda opción normal, o sea que bueno, más o menos eh, coincide bastante con, con nuestras sensaciones generales sobre, sobre una carrera que al principio no tuvo mucha historia, pero bueno, con ese error de Hamilton y en cuanto empezaron las paradas, se fue, se fue animando. Vamos a comentar ahora el fin de semana prácticamente perfecto que ha tenido Nico Rosberg, no sé si, si opináis como yo, porque dominó todos los libres todas las cursen en clasificación y luego ganó la carrera. No pudo conseguir el, el Gran Challenge porque creo que lideró una vuelta Hulkenberg y otra Hamilton o, o incluso varias Hulkenberg y, y Gutiérrez, eh, pero bueno, el fin de semana fue perfecto, ¿no,
2: Iván? Sí, la clavó. Yo creo que este fin de semana no, no ha tenido ninguna desconexión, como hemos comentado en, en otros Grandes Premios y no hay nada que, que ponerle... Que ponerle en, el, en los peros Quizá el, el, el no haberlo hecho en, antes y, y tener que llegar a Abu Dhabi Con, con escasas opciones de, de hacerse con el campeonato uh -huh,
0: 17 puntos que le separan ahora de, de Hamilton Pero bueno, este fin de semana ha mantenido la compostura, ¿no Héctor?
1: Sí, bueno, es que también era lo esperado ¿no? Era la última oportunidad más o menos que tenía Rosberg Y la verdad es que cumplió y, y para mí fue más extraño lo que le ocurrió a Hamilton, ¿no? que estaba más agresivo de lo que esperábamos creo que todos, eh, salida de pista incluida, y, y ahora mismo sí que tiene un problema Hamilton, porque es él el que puede perder el Mundial, eh, simplemente, no Rosberg ganarlo, ¿no? entonces eh, la situación se pone complicada y, y muy divertida para Dhabi.
0: Después, si queréis, repasamos un poquito las opciones que, que tiene cada uno para, para Abu Dhabi. Pero bueno, sí es verdad que, que llama la atención ese error de, de Hamilton cuando en su última vuelta antes de, de entrar a hacer su parada eh, luego el equipo reconoció que, que se equivocó dejándolo una vuelta más de la debida en, en pista para hacer su parada y en esa segunda vuelta además pues se salió de pista perdió seis segundos que luego tuvo que tuvo que remontar, que, que lo hizo lo hizo muy bien, un ritmo machacón, y no sé si en algún momento te por la victoria de, de Rosberg, Iván.
2: No, yo creo que no, eh, quizás esa parte final, viendo el, el ritmo que, que tenía, que sí que hubo un momento ahí con varios doblados que, que estuvo bastante cerca, pero yo creo que, que no, eh, a ver, es muy fácil decir que, que estaba recuperando mucho tiempo y que si no hubiera arriesgado tanto, eh, eh, quizás sí le hubiera metido mano, pero claro, eh, es que es lo que hablamos, eh, si no se hubiera arriesgado tiempo, tanto, a, a, no hubiera cometido ese error y no hubiera recortado tampoco tanto tiempo como estaba recortando, así que bueno, yo lo único que, que queda, pues, por lo menos en mi opinión, es aplaudirle y, y, y celebrar que intentara que eso, Quizá a pesar de, de lo que pueda parecer y aunque pueda parecer extraño yo creo que no tenía mucho que perder ahí o sea, podía apretar al máximo para ganar la carrera salvo que terminara contra un muro eh, no, iba, no iba a perder posición porque ya sabemos la diferencia que se separa de, del resto de competidores así que tenía dos vueltas para ir al máximo y bueno, salirse en una en una curva que tiene una escapatoria descomunal como como tiene esa eh, desde en los últimos años eh, me parece que, que entra dentro de lo razonable es un error, sí, pero bueno, es un error comprensible es, es un error que no te hace perder puntos y, y bueno yo creo que es aceptable y que, y que no hay que penalizarlo mucho desde, desde nuestra opinión vamos mm,
0: si llega si llega a tocar contra el muro ya habría sido otra historia porque el mundial se le habría complicado normalmente pero es cierto que, que, que ese error no tuvo demasiadas consecuencias y que pudo pudo arreglarlo arreglarlo bastante bien ¿Alguna opinión más, sector ¿O pasamos a hablar de no, más?
1: Bueno, yo simplemente, que yo sí que quería que iba a cogerle a, a Rosberg, más que nada por, por antecedentes, ¿no? Lo hemos visto en otras ocasiones que al final Rosberg parece que lo va a lograr, se desinfla y llega a Hamilton y, y vuelve a superarle. En esta ocasión, pues no, no fue así, porque Hamilton no lo intentara. Yo pues, sí que pensaba que, que no iba a intentarlo, se iba a conformar, pero pero no. Y, y la verdad es que ahora mismo tal vez por el el Mundial, me repito, muy emocionante y lo hablaremos después, y que... tal por esto no quiso no quiso Hamilton que ganara a Rosberg, dejarle esta oportunidad contiene, ¿no? y bastante bueno
0: ¿Pero cre crees que sacó la calculadora y Hamilton detrás de Rosberg? En plan, esperando un error, sí pero sin forzar el adelantamiento Uf, pensó me... en los puntos oh. Viendo
1: sus tiempos en algunas ocasiones, yo creo que no sacó mucho la calculadora porque vamos eh, creo que riesgo demasiado, más de lo que debería uh
0: -huh. Bueno, pues veremos qué, qué pasa entre los dos en, en Abu Dhabi. Eh, ellos dos acabaron la carrera. Otro nuevo doblete de, de Mercedes. Superan los dobletes de, el récord de dobletes de McLaren en una misma temporada. Con lo cual ya se ve la, la gran superioridad que ha tenido o que está teniendo Mercedes esta, esta temporada. Acabó Hamilton 1,4 segundos por detrás de Rosberg. Y 41 segundos por detrás de, de Rosberg acabó Felipe Massa con el Williams después de una carrera que yo voy a calificar de rara y de un par de, de masadas, como nos gusta llamarle aquí pero que bueno, al final el resultado volvió a conseguir un podio y en su casa supongo que muy feliz y también para los aficionados
2: de Williams, ¿no Iván? Bueno, eso está por ver <risa> yo, sí yo hay que analizar mucho yo creo que es una carrera errática, de digna del mejor masa o sea, esto es, <risa> efectivamente <risa> el mejor y el peor masa es, es, es la, la pureza de, 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 del piloto brasileño en, en su máxima esencia yo creo que hay que, hay que alabarle porque fue capaz de recuperarse a, ante un error como como tal y estaba motivadísimo y, y creo que es una es una muy buena noticia quizá no el podio en sí porque era muy difícil, muy 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 difícil que se escapara un podio para, para Williams que eh, quizás podíamos decir también que era muy difícil que se escapara la tercera y la cuarta y, y a Bota se le fue sí. pero yo creo que es una buena noticia que Massa eh, esté reaccionando y que esté motivado es un piloto que en lo mental, eh, depende mucho de lo mental para para, reno, para poder rendir bien, se ha visto cuando en, en Ferrari le han apretado o, han, o le han dado el voto de confianza, así que rindió mejor a finales de temporada y demás y creo que en esta segunda parte del campeonato está siendo muy importante y eso es fundamental para que logre el resultado de hecho, viendo la rueda de prensa del otro día en el que él, él, con la, la broma de Rosberg de que quedara segundo él, él estaba motivado y y quería, quería no quedar segundo sino ganar la carrera en Abu Dhabi que, que es algo prácticamente imposible pero bueno dice mucho de del planteamiento y la y el, y el la nuevo ánimo no que, que está teniendo más que en ese principio de temporada que también había tenido un poco cabid bajo no en Williams
0: ¿Creísteis en algún momento que Williams podía ganar la carrera? Porque eh, a mí me resultó un poco raro estos comentarios pero eh, de hecho había una corriente de opinión el, el domingo por la mañana en ese sentido, ¿no? en que Williams tenía muchísimas opciones de, de ganar la carrera aunque luego se vio claramente que, que no iba a ser así ¿no? con esos 41 segundos de, de ventaja que comentaba Héctor
1: eh, Yo sí, también lo leí, flipé bastante con la gente que opinaba de eso pero, pero bueno, eh, no, no compartía esa opinión y, y bueno, Massa pues como ha dicho ya Iván, ¿no? una, una de esas carreras suyas eh, primero se pasó de velocidad en la primera parada en boxes, en la segunda se coló en la posición de McLaren <ríe> donde estaban sus mecánicos, después pues bueno sí que fue la suya, pero de ahí un tiempo también muy valioso y, y, y bueno es que Massa está haciendo unas carreras mejores creo que de, de las que esperábamos todos se logró ya en Italia y Singapur unas posiciones bastante buenas entre los cinco primeros, eh, en Estados Unidos también cuarto y en esta va a subir al pollo. La verdad es que Massa está sorprendiendo un piloto que ya retirábamos hace años incluso, ¿no?
0: Parece que desde que dijo eso de que de que a en lo que le estaba afectando era la, el factor psicológico, él la ha remontado, ¿no? No sé si Bottas le tenía comido un poco la cabeza, pero desde luego, desde que dijo eso, ha, ha ido para arriba y, bueno, está haciendo grandes carreras, ya lleva dos podios y, bueno, veremos qué ¿Qué más nos puede dar de aquí a, a, a final de temporada, bueno, en la última carrera que, que nos queda ya eh, sí, un,
1: cuanto... cosa, también comentar, las paradas de. no simplemente las paradas de masa fueron malas, que también la de botas también tuvo lo suyo que parece que tuvo un problema en los, en los cinturones de seguridad o algo y también perdieron un tiempo bastante grave, ¿no? William no está muy acertado, la verdad las paradas
0: sí porque si la carrera de, de de masa fue errática, la de la de botas ya no, no digamos, no porque salía cuarto, eh, finalmente acabó en décima posición, rascó un puntito, después de perder en, en boxes 12 segundos eh, apretándole, apretándole los cinturones, una cosa que es realmente rara y que pocas veces hemos visto esto de los cinturones, ¿no Iván?
2: Sí, es un poco extraño, eh. <risa> parece que ...que le tocó la China en esta ocasión... ...porque además si hubiera sido en otro momento... Eh, ...quizá no hubiera tenido tanta influencia... ...por ejemplo en una fase final de la carrera... ...a lo mejor perder esos 12 segundos... ...te hacen perder una posición o dos... Eh, ...pero al principio de la carrera... ...te hacen salir al final del pelotón... ...y ya es imposible recuperar... ...o sea Williams tiene potencia... ...y, y capacidad en cuanto a motor... ...para recuperar en, en las rectas y demás... ...pero... Pasar a tantos pilotos y no perder tiempo en, en, en esos stints de los que te toca pelear con el tráfico es muy, muy, muy difícil y, y lo hemos visto con otros pilotos, prácticamente cualquiera de que no sean los Mercedes, y si caen atrás eh, están vendidos, o sea, no, es imposible que lleguen a la posición en la que, en la que merecen.
0: Hmm, sí, quizás lo más doloroso es que, es que fue doblado por los Mercedes, ¿no? o sea, Ahí hacia, hacia final de carrera fue doblado por, por los dos Mercedes y bueno, quizás eso es, eso es todavía aún más doloroso de, de la ven, gran ventaja que tiene que tiene Mercedes. Incluso en,
2: en, una, en una carrera así con tanta degradación de, de neumáticos, bueno, degradación o agujeros, surcos, en la que los neumáticos son, son tan importantes, y que hay que cuidarlos, eh, estar todo el rato detrás de un coche más lento y tener que pelearle hace que te los, te los comas enseguida y fue lo que le pasó a Botas. el ritmo fue nefasto después de, de ese problema pero era por, por eso, yo creo que tenía ritmo para, para pelear con, con masa y estar ahí, de hecho con los cinco segundos de penalización de Massa eh, hubiera estado por delante. Correcto.
0: Bueno, eh, en cuanto a los mejores pilotos del Gran Premio, que habéis votado nuestros oyentes en, en la encuesta, eh, habéis puesto como el mejor piloto del Gran Premio a, a Nico Rosberg, con el 67% habéis votado por él. Y en segunda posición han empatado eh, como segundo y tercer mejor piloto Lewis Hamilton y Jenson Button, con el 57% de vosotros habéis votado a. A, a los dos eh, en esa opción entonces, bueno, han empatado así que de los dos primeros ya hemos hablado vamos a hablar ahora de, de Baton que la verdad es que tuvo una carrera en la que no se le vio prácticamente él, eh, él salía salía en, en quinta posición y con el con el error de, de Williams y Bottas subió una, acabó cuarto eh, con muy buen ritmo y bueno, parece que McLaren eh, ha mejorado en este final de temporada ha mejorado ha mejorado mucho pero bueno, no sé si queréis destacar algo de la carrera de Baton porque realmente mmm, se le vio poco, ¿no Héctor?
1: Sí, eh, se le vio muy poco y fue una carrera muy Baton ¿no? también, como decimos antes otro piloto que también retiramos o retirábamos y y a mí lo que me sorprendió más de Baton fue la, la calificación, que fue bastante buena, porque después, en carrera, y conforme se lo puso más por los neumáticos, eh, pues tenía tenía bastantes opciones no de conseguir algo, porque Baton es un piloto que trata muy bien los neumáticos con mucha suavidad, y hay carreras en las que esto, con los neumáticos son muy duros, pues te pueden hundir, pero en carreras como esta de Brasil también te puede ayudar bastante, ¿no? Yo creo que ocurrió esto una vez más y, y Baton, pues ahí. Eh, sin causar mucho ruido ni nada, pero bueno, otro, otra buena posición.
0: Una ¿no? carrera parecida a la, a la de Baton hizo Vettel también, ¿no? Que tampoco, tampoco hizo mucho ruido, hay alguna lucha ahí al final de, de carrera, pero tampoco, mmm, tampoco es que haya que destacar ningún...
1: Mmm, Especie. Muchas muchas nueces muchas nueces y poco ruido ¿no? Sí, efectivamente
0: No sé Iván si opinas igual sobre, sobre estos dos pilotos En esta carrera
2: Sí, Baton Batón especialmente yo creo que está haciendo Un final de temporada bastante potable eh, Coincide Evidentemente con, con cierta Mejora en, en el McLaren Pero que se está notando Sobre todo en clasificación Donde eh, antes era, era difícil verles tan, tan notables en, verles en las cuatro primeras filas y con, con, cierta solvencia y es algo que están haciendo en las últimas, las últimas carreras. Y creo que lo, lo que tiene Baton, o sea, lo que, por lo que hay que destacar a Baton es porque está consiguiendo los resultados que Magnussen no, no termina de conseguir. Quizá Magnussen sí que, Vistos a una vuelta y comparados el uno con el otro sí parece que puede tener un poquito más de punta de velocidad pero el, el resultado en meta no, no termina de conseguirlo y eso es preocupante para para un piloto que se está jugando el puesto porque según parece entre los dos va a estar el, el compañero de Alonso para para el año que viene y lo que hagan en esta carrera yo creo que va a importar eh, aparte de la concepción que puedan tener de equipo en McLaren yo creo que estos resultados sirven para presión de, de muchas maneras sí, pero
0: que parece que Baton le ha conseguido dar totalmente la vuelta a la situación, ¿no? por el principio de temporada sí parece que le estaba comiendo la tostada a Magnussen pero ahora mismo eh, yo creo que siendo si tuviera que elegir en McLaren se quedarían con combato no veremos qué pasa finalmente. No solo lo deportivo es lo que es lo que cuenta, pero pero parece que sí que le ha conseguido dar, dar la vuelta a la tortilla.
1: Di ¿no? puntuación, di diferencia de puntuación, baton lleva 106, 106 puntos y más de
0: 55. Es mucho, ¿eh? Sí, sí, es mucho, mucho es, es casi el doble.
2: Uno es debutante también y el otro es que claro, es que es un, son completamente antagonistas, uno del otro. Uh
0: -huh. Bueno, veremos qué, qué pasa. Eh, y ahora vamos con...
2: con bueno, eh, antes
0: de esto, antes de lo que iba a comentar ahora, decir que, que nuestros oyentes también han recompensado a McLaren por su, por su buena carrera, ya que bueno el, noven, el, el 93% habéis votado que el mejor equipo del fin de semana fue Mercedes, esto pasa en casi todos los grandes premios, pero el segundo, con mucha diferencia con los siguientes, habéis votado por McLaren, con el 57% de, de los votos. O sea que parece claro que, que sí que, que McLaren ha mejorado en este final de temporada y veremos qué pueden hacer en, en Abu Dhabi. Y ahora lo, lo que iba a comentar, el siguiente tema... Que quizás una de las polémicas de la carrera, mmm, lo digo con la boca pequeña, porque a mí no, no me lo parece, pero bueno, sí que se ha generado ahí un, un poco de debate con esa lucha que tuvieron a, en las últimas vueltas entre Fernando Alonso y Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen eh, por delante de, de Fernando con una estrategia a dos paradas y Fernando remontando, viniendo desde atrás, con una estrategia a, a tres paradas. Eh, Fernando venía a un ritmo muy bueno y, bueno, al llegar a Kimi, evidentemente su, su, su ritmo eh, bajó muchísimo y le costó dos o tres vueltas incluso eh, pasarle. Ahora mismo no, no recuerdo cuántas fueron, pero sí que le costó bastante pasar a Kimi. Una vez lo pasó ya pudo ponerse en, en su ritmo otra vez. Antes de decir nada más, quiero, que, quiero vuestra, vuestra opinión. No sé por dónde visteis la carrera, pero bueno, si la visteis por, por la cadena que lo da en abierto para, para España, supongo que, que incluso os, os pudisteis haber
2: enfadado un poco, ¿no, Iván? Sí, bueno, bueno, hay que, yo creo que hay que pasar un poco de puntillas por por eso, porque bueno, no tiene mucho sentido, a pesar de que, de que sí que tenga cierta lógica que y que Alonso eh, con los tiempos en la mano perdiera bastante tiempo detrás de Raikkonen, pero bueno al fin al fin y al cabo tampoco tenía la posición con Vettel cerca y, y no iba a ser fácil superarlo ni, ni, ni el, el hecho de que Raikkonen lo dejara pasar le iba a facilitar la, la tarea yo creo que Sería hubiera sido respetable que hubieran dejado pasar a Alonso, como también es respetable lo que lo que hicieron de bueno al fin y al cabo tampoco se están jugando a nadie nada así que dejamos pasar a, a o sea no dejamos pasar a Alonso y que, que le gane la posición en, en pistas y si lo merece como, como lo mereció al final el resultado para el equipo iba a ser más o menos el mismo si si ellos consideraban que Alonso no iba a pelear con Vettel que era lo, lo normal
0: Sí, porque tanto tanto Alonso como el equipo después de la carrera dijeron que, que cogera a Betel habría sido imposible eh, de hecho el, el alegato que, que se hace en defensa de, bueno pues digamos de, de, de Fernando en este caso es que le iba, iba, iba recortando a Betel y, y a Baton hasta que llegó a, a Kimi ¿no? pero también hay que hay que ver que eh, estos dos pilotos estaban perdiendo tiempo porque precisamente porque Kimi iba delante de ellos y los iba, y los iba parando un poco no sé si lo ves tú así también Héctor
1: Sí, bueno, eh, yo creo que hay diferentes situaciones también en las que aplicar órdenes de equipo, ¿no? Eh, también según en qué momento de la temporada estemos y, y a día de hoy pues adelantar a, o intentar luchar con Vettel pues tampoco es que te que te sirva de mucho, ¿no? Para el Mundial ni para nada, tampoco es una posición que a día de hoy, no sé, en otras condiciones, luchando por el campeonato, luchando por algo importante, pues está claro que sí que hay que dejarle, sí que hay que dejarle pasar, sí que hay que aplicar órdenes de equipo, porque bueno, se puede sumar algo, se puede lograr, pero si va a ser simplemente para no sé, eh, recortar un poco de distancia y para no luchar nada pues yo prefiero ver una lucha entre compañeros de equipo ¿no? también es, uh -huh. es lo que dices es que también es muy respetable que Ferrari hubiera dicho no, eh, aplicamos órdenes de equipo que se deje pasar y así intentamos, no sé pero vamos, que yo creo que hicieron bien, no hay que meterse tampoco en estos fregados si no hay nada que ganar y, y bueno, y yo soy gran defensor ¿eh? de las órdenes de equipo, lo he dicho muchas veces pero hay que buscar la la situación indicada ¿no? para utilizarlas
0: no, y también, viéndolo desde otro punto de vista, también hay que tener en cuenta que a estas alturas ya nadie en Ferrari le va a regalar nada a, a Alonso, ¿no? Parece que la guerra con, con Matiachi es total, o sea que, vamos, tampoco debería sorprendernos. Una cosa es que, es que le vayan a sabotear y otra cosa es que le vayan a... A regalar, a regalar resultados. No,
1: no pero pero tampoco creo que en otra en otra temporada, incluso con más en el equipo y, y con Alonso eh, en su máximo esplendor en Ferrari, en, en la situación de, del otro día, yo creo que tampoco le hubieran dejado. Le hubiera aplicado órdenes de equipo, vamos.
0: Si, si no hay nada que ganar realmente, habría, se habría metido un problema quizás en el equipo. No, no problema porque ya están.
1: Están eh, sí, las órdenes,
0: muy bien, muy bien, pero mi sí. imagen. En cuanto a imagen, sí que les podría haber afectado un poco. Bueno, antes de dejar a Ferrari, eh, esa parada en boxes de, de Kimi, eh, que se ha vuelto se volvió a caer el, el gato delantero, el gato que sube el coche por delante, ya le pasó a, a Fernando Alonso y ahora le ha pasado a Kimi Raikkonen. Eh, este tipo de fallos, no sé, demuestra un poco de, de dejadez en una escrudería ¿o, o cómo lo veis, Iván
2: porque sí, se, puede, se, puede, se puede resumir en eso, en, en, en dejar de eso que no están metidos exactamente en lo que en lo que tienen que estar, vamos, a mí quizá haya pasado en, en alguna otra carrera y pase con algún otro equipo pero y ningún piloto lo haga tan visible como lo como hizo Alonso en... En, en calificación pero pero bueno yo, yo creo que sí que es normal que, que se relaje no es o sea no es asumible y evidentemente Matías matiachi el, el, el que toque tiene que meterle la bronca del siglo a, al encargado de eso pero pero bueno que, que al final son humanos y, y es, lo que, es lo que decimos no hay nada en juego y, y prácticamente se puede se pasan por el, por el forro, pues ciertas ciertas cosas o ciertos cuidados que sí que tienen en cada carrera o que deberían tener, vamos.
1: Mm -hmm.
0: Ferrari está claro que ya tiene la mente más eh, en el año que viene que, que en este y solo está deseando que, que se termine todo ya. Bueno, y eh, para acabar de, de comentar el Gran Premio, nos queda hablar de Nico Hulkenberg, que por fin podemos decir que, que en este final de temporada ha tenido un, un buen Gran Premio, o, o más o menos bueno. En clasificación eh, superó a, a, a Sergio Pérez, eh, de hecho Sergio Pérez eh, quedó fuera en Q1, él se metió en Q2, clasificó duodécimo y luego en carrera, haciendo una, una carrera contra y con una estrategia diferente, logró acabar en octava posición por delante de, de un McLaren y de un Williams, con lo cual parece un muy buen resultado para, para Hulk, no iba
2: Sólido, ¿no? Un resultado de esos que, que debería ser el habitual en Hulkenberg y que lo estaba haciendo en el principio de temporada y en esta segunda parte ya no. Parece que tiene ahí como una especie de de, de enlace con, con Interlagos donde siempre cumple, siempre lo hace bien. El año pasado, o bueno el año pasado no, hace dos cuando ver, estuvo no estuvo liderando, luego la pole famosa que hizo con Williams. Así que bueno, veremos a ver si, si Force India termina el campeonato bien. Eh, parece que ya han pagado el, el tema de los motores, así que a lo mejor le han dado motores pata negra. El último motor se lo han dado de los buenos. Los, los amigos, te mereces.
0: Eso, eso hay rumorología por ahí al respecto, sí, sí, sí. <risa> que parece que, que han pagado por fin. Eh, bueno, sigue aumentando su distancia con Pérez en el, en el campeonato. 80 puntos para Hulkenberg. Pérez, 47. Y no sé si, si hay algún tipo de duda de quién es mejor de los dos, Héctor.
1: <risa> bueno, eh, aquí habría que preguntarle a Diego, que sé que siempre pone dudas en este, <risa> en este tema, pero eh, llegó a liderar, ¿no? Cuatro vueltas así también durante el Gran Premio. En...
0: Sí, alguna vuelta lideró, creo,
1: sí. <risa> y, y bueno, yo lo que le vi es con mucha hambre. También en, por ejemplo, adelantamiento que él hizo a Botas, muy agresivo, con, con muchas ganas de, de demostrar que, que, que quiere quedarse quiere aquí y y yo creo que sí que merece un, un mejor coche y, y sí, eh, mejor que Pérez está claro que sí que sobre todo por las últimas actuaciones de Pérez
0: Bueno, pues eh, hasta aquí el análisis de, del Gran Premio de Brasil llevamos un, un ratito pero nos falta dar ahora nuestros puntos y nuestros tres premios habituales así que vamos allá
1: El Mundialito
0: Vamos allá con el, con el Mundialito, donde damos, eh, ya sabéis, tres, dos y un punto a los que nos han parecido los mejores pilotos del Gran Premio y menos uno al que nos ha parecido el eh, peor. Voy a empezar, y también, bueno, también tenemos que dar los premios de nuestros oyentes, y por eso iba a empezar. Voy a empezar por el premio Bandera Negra que habéis dado a nuestros oyentes y que esta semana os habéis rajado un poco. Y la la opinión el, la votación mayoritaria ha sido para que nadie merece el premio bandera negra al peor piloto del Gran Premio. Un 53% habéis votado por esta opción y, y vamos, de hecho ninguna otra opción se ha acercado a ese a ese porcentaje. Y lo cierto es que pensando un poco no ha habido ningún piloto que que digamos que bueno que ha hecho una muy mala carrera. Aunque ahora vamos a ver qué pensáis vosotros dando el, el menos uno. Que no sé si, si lo tenéis claro ya. Eh, vamos a ver, voy a empezar por ti, Iván. ¿A quién le das el, el menos uno de esta carrera? Si no tienes claro, yo por de David.
2: Yo no lo tengo nada claro, pero bueno, voy a mirar la clasificación y te voy a decir que. Ah, no, bueno, te dejo, te dejo tiempo que pensar, te dejo tiempo de pensar.
0: Voy a darlo, eh, voy a dar el menos uno de David que nos lo ha mandado por que nos lo ha mandado por, por email. Diego ni eso, o sea, Diego hoy se ha borrado totalmente. David ha dado el, el menos uno a Botas y leo textualmente que aunque no tuvo culpa del todo él, la salida fue desastrosa y no tuvo nada de ritmo en toda la carrera. También podría darse la masa por Gañán, pero tras quedar en el podio no me parece justo. Así que bueno, el voto de, de David, el menos uno de David va para botas, así
2: que ahí se lo ponemos.
0: Si lo tienes claro, Iván, ya...
2: Yo se lo voy a dar a Bernier, creo, porque a pesar de que Kiviat tenía una sanción y... Le salía bastante más atrás, al final le, le metió mano. Bueno, no salía más atrás que con narices. Pero bueno, que sí, a pesar de, de tener una, una sanción, eh, fue el que, el que sacó la, la castaña del fuego para Toro Rosso. Y bueno, te digo los tres puntos, no. No, no, no espera, luego, espera, espera. luego de enfadas. Vale, vale. Héctor, <risa> dame el menos uno. Ya, Iván,
1: y no, no te preocupes.
0: <risa> Héctor, da el menos uno.
1: No se le iba a dar a, a nadie, pero bueno, vamos a dárselo.
0: No, al menos uno no se lo tienes que dar.
1: Claro, por eso vamos a dárselo a Pérez, que, que bueno, no tuvo su mejor carrera. Lleva también unas carreras un poco descentrado y sobre todo con su compañero ahí en los puntos. ¿no? Entonces, pues, eh, menos uno para él.
0: Vale, yo también le doy el, el menos uno a, a Pérez, sobre todo por la clasificación del de, de sí. sábado. Y bueno, en cuanto al premio Mansell, nuestros oyentes lo habéis dado con el 60% de los votos y opción más votada de largo a, a Lewis Hamilton. Así que va a parar esta semana y el premio Prost ha estado. no estoy nada de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, no estás nada de acuerdo con. Más el Marseille. Marseille se habría estrellado, ¿no? O sea,
2: bueno. Más el. Más a en el. Bueno, perdón por el chiste.
0: Bueno, y el premio Prost, que como decía ha estado un poco más disputado, se lo lleva finalmente Nico Rosberg con el 30% de los votos con ese, con ese fin de semana que tuvo prácticamente perfecto. Y ahora sí, a ver, Iván, dame tus 3-2 y un punto para este gran
2: premio. Pues eh, los tres es obvio y se los voy a dar a Rosberg. Eh, deberíamos darle seis porque seguro que Diego le daba sus tres sí. eh...
0: Se ha borrado precisamente por el fin de semana perfecto de Nico. Qué vergüenza. Qué vergüenza.
2: <risa> eh, dos para Baton y uno para... Joder, para Massa, venga. Es copiado. Está Masa, está
0: abajo, vale.
1: Sí, está abajo. No lo he encontrado. No, eh, me ha copiado los puntos y va. Pues mismos. Eh, Tres puntos para Rosberg, eh, dos puntos para para Jenson Button, que, que hizo una carrera bastante decente, y el punto, pues a pesar de los errores en boxes, pues va a ir para, para Felipe Massa, que bueno, en casa y consigue un pollo, pues siempre está bastante bien
0: está ahí, está ahí sacando a, a masa de la zona oscura eh esto no puede ser bueno pues yo, yo le doy los, los tres a Rosberg pues el fin de semana perfecto le voy a dar los dos a hulkenberg que tampoco es donde está aquí por esa buena carrera le voy a dar uno a, a Hamilton porque bueno a pesar del error luego pudo pudo rehacerse y presionar ahí a, a su compañero así que tras estos tras estos votos eh, lidera la, la clasificación del Mundialito Hamilton con 124 puntos, segundo Ricciardo con 76 y tercero Alonso con 57. Rosberg sí, ahí a pesar de los ya 9 puntos es de... Ya hoy,
2: prácticamente campeón ¿no? del
0: Mundialito Hamilton, ¿no? Sí, pero si votamos doble la semana que viene, sí, pero es campeón. Igual parece. Una,
1: una no, duda, no, alguna, cuentas, ¿alguna, vez, ¿Alguna vez el campeón del mundo de Fórmula 1 no ha coincidido con el campeón del Mundialito? Pues ojo que, que lo cajurra? mismo no puede
0: decir este año. Lo mismo, Creo lo mismo que. Sí, el... eh. lo Alonso mismo, tiene que perdonar uno de estos niños, eh.
1: En el 94 me suena a mí que. <risa> sí, que es me ha Ocurrió.
0: <risa> bueno, y, y por abajo siguen empatados con menos 15 puntazos Maldonado y Raikkonen. Y ahora habéis sacado la masa del 20 y lo ocupa eh, Esteban Gutiérrez con menos 6 puntos. O sea que bueno, la lucha por el último la semana que viene. O sea, dentro de dos semanas hay que darle hay que darle puntos a Raikkonen o a Maldonado ¿eh? no pueden empatar por abajo no, no puede ser bueno y ahora antes de sal, ya que estamos hablando de, de, de puntos eh, si queréis repasamos ahora lo que tiene que pasar en, en Abu Dhabi para que o Raikkonen o, o sí Raikkonen quien le diera o Rosbero pues, hombre en
1: 2006 lo lo hizo, pero ahora creo que yo.
0: Sí, ver, este año este año lo tiene más complicado hombre más difícil todavía sí bueno, eh, como decía, Hamilton eh, líder el mundial, el de verdad, no el nuestro, eh, con 334 puntos y Rosberg está segundo con 317. 17 puntos de, de diferencia. En Abu Dhabi, entre el primero y el segundo, habrá 14 puntos de, de diferencia. Con lo cual, eh, sí, básicamente, Hamilton,
1: sí, básicamente, quien salga de Abu Dhabi con más puntos es el que ganará el mundial, por explicarlo así. Muy sencillo. Y ya explico sí, lo es que quizá Con
0: más puntos. Bien, correcto. Esa es la, la explicación la explicación rápida. Eh, no, básicamente eh, Hamilton, si sí, el segundo, eh, lo tiene hecho, aunque Rosberg gane la carrera. Y bueno, si, si Rosberg abandonase la carrera en algún momento, Hamilton sería campeón del mundo de forma matemática. Todo lo que no sea que Rosberg gane la carrera le va a complicar mucho el título porque. Las condiciones para que Rosberg sea campeón, que sería que Rosberg ganase y que Hamilton fuese tercero o peor, creo que solo se han dado una vez este año. Y esa vez con Hamilton remontando. No, se ha dado un par de veces, creo. pero sí, ha sido se ha dado par...
2: cuando cuando Hamilton ha abandonado y en Alemania, que quedó votado segundo.
0: Efectivamente. O sea que remontando desde atrás. O sea que es muy difícil que, que si no gana aún ganando rojo la carrera sea el campeón del mundo pero cualquier cosa cualquier cosa puede pasar ¿creéis que, que va a haber chicha o que se va a decir fácil? que va a haber un, un 1-2 fácil desde el inicio de la carrera y, y se acabó ¿o veis tensión ahí?
1: ¿lo que queremos lo que queremos?
0: lo que creéis
2: lo que queremos ya, ya lo
1: sabemos <risa> no, bueno pues no sé no, los... a ver mmm...
2: Le doy yo, <risa> eh, yo creo que, que va a ganar Hamilton bastante fácil, yo creo que tiene menos emoción de la que nos van a vender estos días, salvo fallo mecánico me parece imposible que, que Hamilton se deje ir un, un campeonato como, como este, más en un circuito eh, como, como el de Abu Dhabi en el que a, Últimamente los equipos prueban mucho Yo creo que debe ser el circuito en el que más Ruedan los monoplazas En un circuito con unas escapatorias enormes en el que es muy difícil entre tener un incidente o tener un problema mecánico, porque tampoco es un circuito muy exigente, no va a tener lluvia, o sea, yo creo que los riesgos que tiene son mínimos. Y me parece complicadísimo que Robert haga una de, una de Miller, ¿no?, y se ponga ahí a, a complicarle la vida. O sea, me parece prácticamente imposible.
0: Sí, porque, a ver... No, no creo que pase, ¿no? Pero que si Rosberg intentase algo para echar a, a, a Hamilton de, de pista, que, vamos, digo, lo veo imposible completamente, ¿no? Eh, pues, sobre todo después de lo de Spa, tiene que tener en cuenta de que si él queda fuera también, ya es automáticamente campeón del mundo Hamilton, ¿no? Entonces, se encuentra en una oposición eh, bastante, bastante complicada en ese sentido. Héctor, ¿tú qué crees?
1: Hombre, pues que a Rosberg en realidad simplemente le vale una rotura de, de hamilton algún problema en, en calificación y, y esperar un, un Petrov un Petrov y, pero es que con la velocidad que tienen los mercedes y también de redes y demás eh, ya es imposible no porque aunque hamilton sea muy atrás al final va a acabar en una posición bastante decente así que y bastante decente de refiero al segundo <ríe> así que la situación está complicada para el Rostre, pero bueno es eso, a esperar problemas de Hamilton y él a ganar, simplemente, no no debe centrarse mucho en lo que ocurra por detrás, si es que Hamilton está detrás, que ya veremos también si se tranquiliza Hamilton o va por todas.
2: Sí, yo creo que lo más claro es, es lo que dice lo que dice Jacobo, Hamilton va a ser el campeón del Mundialito y los tres últimos años, bueno, los tres últimos años y los tres años de Keith Pushing, el ganador del Mundialito ha sido el ganador del del campeonato y eso es así y eso decidió el mundial en, en 2012 que fue el campeonato que estaba más igualado y que ganó por dos puntos por dos puntos bet el nuestro mundialito y por un punto el, el mundial no si no me si no recuerdo mal sí. uh -huh. sí, sí. En,
1: en caso de empate en el mundial de uno se decide por el mundialito moraría bastante?
2: sí por supuesto
0: nos viene la fia a nuestra casa y, y no nos ya, ya ¿eh? o o que.
1: que...
2: Bullier y, Bullier y compañía están mirando a ver cómo termina el Mundialito para decidir si Magnussen o, o Baton. ¿eh? Sí, sí, pues, están pendientes de eso. Están pendientes.
0: Bueno, aparte de nah, por acabar ya con esta parte, eh, simplemente decir que lo único, otra cosa que está interesante del Mundial es, sería la cuarta posición que siguen ahí Vettel Alonso y Bottas eh, peleándose distanciados entre tres puntos entre entre el cuarto y el y el sexto y que lo que pase lo que pase en Abu Dhabi va va a decidir completamente otra posición porque luego bueno podemos ver a ver si Kimi también entra en, en, en el top 10 y saca a Magnus sí, ¿no? pero el resto a no ser que Pérez de la sorpresa pero tampoco tampoco lo parece así que bueno y, eh, Sauber tampoco parece que vaya a puntuar o sea que bueno no, no creo que tengamos muchas sorpresas en, en Abu Dhabi ya, ya lo veremos
1: pero, pero nos hemos dejado un tema importante también ¿quién queremos que gane? ¿quién queréis que gane este, este Mundial?
0: Um, bueno eh, yo Hamilton o sea y creo que lo merece además Iván
2: yo mmm, creo que lo merece más Hamilton y ya está por eso quiero quiero que gane
1: básicamente. Ya, pero eso de merecer, vale, yo también pienso que lo merece más Hamilton, pero nos gustaría un campeonato ganado por Rosberg con doble puntuación, aquí polémica, corrupción.
0: A ver, por, por, por la
1: amor. polémica,
2: por la polémica sí, pero
1: otra tarde de bandera amarilla como aquella, yo disfruto con eso.
2: <risa> es que yo yo prefiero o sea, para evidentemente Rosberg no pensará así, pero yo para Rosberg prefiero ser un subcampeón notable como lo está haciendo a pesar de los palos que le que le hayan caído en algunas de las últimas carreras yo creo que nadie esperábamos que estuviera en este punto eh, luchándose el mundial y a ser un campeón que siempre va a estar con el asterisco puesto en la cabeza como su padre eh, por por haber ganado el campeonato de esta de esta manera. Oye, que es súper legítima y que si lo gana, vamos, o sea, la no, regla se vale igual para todos. Pero...
1: Pero, pero, claro, pero, de eso nos acordamos cuatro después. Eh, no, bueno. Todo, no sé. Bueno. que Es campeón del mundo, mientras que de otra forma, vale, subcampeón, pero de forma decente, pues es bien poco, ¿no?
0: ¿No? Bueno, Depende. del, del, sub, del campeón no se acuerda nadie, pero... Pero no sé, la verdad es que si gana Rosberg este campeonato, todo el mundo creo que va a seguir, o casi todo el mundo, va a seguir diciendo que, que el verdadero campeón o campeón moral, esa tontería que suele, Es Alonso. Que es Hamilton, ¿no? bueno, sí. No, Alonso es en el de los jefes de equipo, que no te enteras.
2: <risa> este año <risa> lo van Para mí mi Pero... verdadero campeón es Riquierdo este año, ¿eh? ya lo digo. Sí, 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 eso sí Cuando queráis, Pero si queréis
0: no hablamos ahora de eso El de los jefes de equipo tiene que ser, tiene que ser rinqueado Bueno, vamos a dejarlo para la semana ese tema Que acuérdate que, te, que tendremos menos cosas que, que comentar Bueno, vamos a dejar los números ya de una vez Y vamos a, a pasar ahora a responder algunas preguntas
1: La pregunta del oyente
0: pues vamos a contestar algunas de las preguntas que nos habéis hecho por Twitter con el hashtag pregunta PreguntaKP, que esta semana no han sido muchas, pero nos van a llegar para, para rellenar esta, esta sección. Y vamos a, a empezar, bueno, hay aquí una que voy a dejar de última. Vamos a empezar por una que nos ha hecho, arroba SmurfDeu, que nos dice que ¿Qué opináis, qué, opin, bueno, ¿qué opinamos de los libres que está disputando Max Robasientos, guiño, guiño, guiño codazo, codazo, Verstappen? Eh, bueno, él opina que, que bien, que está haciendo una, unas buenas actuaciones eh, en los libros. ¿Cómo lo, cómo habéis visto al, al novato vosotros, sector Bien. Si lo has visto, si <risa> no,
1: Es que tampoco <risa> tengo más que, que decir, ¿no? Bien, tampoco me ha sorprendido ni a, no sé, es que tampoco se puede sacar mucho, ¿no? De unos test Ni,
0: ni, ni bien ni mal, ¿no? Este, este viernes en los libros. Y eso bueno, bueno, ¿eh? Sí. También es bueno. Decía que este viernes en los libros uno fue, pues sexto, bueno a, sí. a una décima de, de su compañero de equipo, o sea de Kiviat, con lo cual parece que, que va dentro de, de lo que se espera, ¿no, Iba?
2: Sí, yo creo que dentro de la relatividad enorme que, que tienen estos estos de, de libres, me parece que está haciendo un buen trabajo de, y de todas maneras. Eh, es lo que comentábamos y hay que poner siempre en resalto eso que, que son unos entrenamientos en los que no se sabe muy bien lo que prueban y que bueno digo, igual que tampoco diríamos que Juncadella es un desastre y que, que hacen dándole en forma un a ese tío por el accidente que, que sufrió el otro día, tampoco podemos decir que Verstappen va a ser el no voy a decir el nuevo Sena porque me revienta cada vez que alguien lo menta, pero bueno, que va a ser un súper talento por, por lo que haga Cero Libres, sí por lo que ha hecho en Fórmula 3 y, y etcétera, claro.
0: Y ojo con su con el que ha sido su, su mayor rival esta temporada, con, con Ocon, que finalmente se ha hecho con, con el título por el que ambos eh, luchaban, que parece que va a probar con Lotus en, en Abu Dhabi y ya empieza, o incluso algún libre, no sé si va a hacer algún libre en Abu Dhabi, hay rumores por ahí, y ya se empieza a hablar de que igual también está en la en la Fórmula 1 el año que viene. No sé si sería una buena o una mala noticia, Iván. No sé si has leído algo al respecto.
2: No, desde luego si le suben en unos libres es porque apuestan por él y porque le consideran eh, con, con visos de, de subirle titular. No sé si en el primer equipo de, de Lotus o en, en otro en otro rol, de en otro, equipo, en otro piloto. hoy me saldrá en otro equipo Mercedes, no olvidemos que el Lotus es ese equipo Mercedes a partir del año que viene uh -huh. y lo y digo esto porque tienen unos libres de o sea, unos libres unos entrenamientos privados después del gran premio de Abu Dhabi tienen toda la pretemporada por delante o sea que tienen tiempo para, para evaluar al chico y para que se ruede si quieren subirlo en estos entrenamientos es porque quieren saber cómo está ya, o sea para allá y, y, y tomar una decisión inminente así que veremos a ver
0: a ver si si ven el órdago de el órdago de Red Bull, ¿no? En Mercedes, héctor.
1: No te he escuchado, Jacobo.
0: No, que, que digo que, que, a, que a ver si Mercedes se atreve a ver el órdago de, de Red Bull con verstappen, ¿no? E igualárselo con con, con, con que parece que parece que es algo que están jugando.
1: Hombre, a mí me parece muy bien eso. ¿eh? No sé, la parrilla actual, el nivel es bueno, mejorable. Y todo joven que venga, pues habrá que probarlo, y, y bueno, el que no valga pues fuera gente nueva y, y así, y así vamos bajando la
0: Correcto. O sea, que hablar de otra Correcto <risa> Pues de gente, de gente nueva vamos a, a seguir hablando porque nos pregunta arroba Fm Najarro que ha falta de una carrera para terminar el mundial ¿Qué nos está pareciendo la temporada de, de debut de Magnussen? ¿no? Hablábamos antes un poquito un poquito de él. No sé si queréis hacer un análisis un poquito más extenso de, de lo que ha sido su temporada, que empezó muy bien y sin duda ha ido un, un poco a menos, ¿no, Héctor?
1: Bueno, a menos, a menos tampoco. Eh... O ha
0: ido más a debato, bueno. Como lo
1: quieran. Eh. No, sí, puede ser eso también. Eh, no, pues Magnussen nos ha encontrado en una situación con un McLaren muy fuerte, ni... Y entonces, bueno, una situación complicada para él, con un compañero, como decía también antes Iván, con mucha experiencia, y para mí ha sido una temporada decente, tampoco podemos pedirle mucho más, pero sí que me parece mejor que, que lo he hecho por, por Sergio Pérez, al menos. Uh -huh. Eh, en la sí. temporada de me refiero, no... no sí, eh, no, esta sí.
2: Yo creo que en la temporada de, de Verstappen... ¿De Verstappen? ¿ma? ¿Cómo estamos hoy? Eh, de Magnussen, va en el, va el... Ha ido al ritmo de McLaren, o sea, cuando McLaren estuvo arriba, él, él supo estar arriba, y cuando le tocaron las duras, quizás sí que ahí pecó un poco de, de no saber materializar los las opciones que tuvo. En clasificación ha estado bien, o sea, yo creo que en, a una vuelta... Ha estado bastante bien y en en carrera como decíamos eh Quizás sí que ha, se ha metido en demasiados líos, lo cual es normal siendo un debutante, para mí creo que está bien su primer año, eh, hay que recordar evidentemente y la medida de, de que, que con la que se tiene que medir es con su compañero de equipo y Baton es un tío que ha ganado a, incluso a Hamilton, o sea, en cuanto a puntos y sabiendo perfectamente, como sabemos, que, que su velocidad no es la de un la de Lewis Hamilton. Así que yo creo que es una buena temporada y que se merece seguir. Pero claro, eh, la disyuntiva a la que se enfrenta McLaren es es dura. O sea, cuando te juegas el, el puesto con un campeón de, del mundo en, en un buen estado de forma. Porque Button no está arrastrándose como... A lo mejor sí que pilotos como Weber o como Massa en los últimos años sí que... O incluso Raikkonen ahora, por qué no decirlo. Eh, sí que estaban en, un, en una clara capa caída que, que te lo podías cepillar en cualquier año y no iba, nadie lo iba a echar de menos, eh, pues claro, a lo mejor para eso no es no es suficiente lo, lo buena temporada que está haciendo.
0: Yo, yo lo que sí destacaría de, de Magnus en esta temporada, o por lo menos lo que me ha llamado la atención, es que es muy duro defendiendo la, la posición en, en pista, ¿no? No sea Milana ante nadie, le puede venir quien, quien quiera por detrás, que, que es muy duro en... en en muchas ocasiones defendiendo la posición No sé si se pasa del límite o no, eso ya no entro a, a valorarlo, pero sí es cierto que, que no sé si, si, si porque viene de, de las categorías inferiores en las que se lucha más eh, en ese sentido, pero bueno, sí que sí que me ha, me ha sorprendido un poco esa, esa dureza ya en su primer año en, en pista. Y bueno, vamos a, con otra pregunta. Eh, que nos hace arroba joseantonio-gl, que damos las gracias porque todas las semanas creo que tenemos alguna pregunta suya, así que gracias por estar y, ahí. Y todas buenas. Y todas buenas, bueno, la de hoy veréis. Nos dice que si ante la última carrera va a llegar por fin el camión o no, si será una decepción eh, si no lo dice. Bueno, se refiere a que Alonso diga camión de di una vez... Eh, refiriéndose a ese camión que ha llevado en este, en este final de temporada no sé sinceramente, no sé si creéis que lo va a decir o no más por risas o, 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 por, otro, o por otro motivo, Héctor
1: No, hombre, no creo que lo diga, será una decepción total y, y bueno, eh, habrá que esperar que lo diga a otro en Ferrari a ver si hay suerte y el próximo piloto de Ferrari lo dice algún día pero no creo que caiga en esta carrera
0: pero por, ¿Por qué no decirlo, Iván? Porque ¿Qué pierde él? ¿Qué, ¿Qué pierde no diciéndolo?
1: Pues no lo
2: sé, la verdad. Yo creo que Alonso va a ser más sutil y, y va... y va Al final habrá un tuit de García Abad con un, con una prosa muy bonita y con una foto ahí de un camión arando... A, el, a, mí, a
1: mí me ha asustado el, mucho... El, me ha asustado mucho lo de ser más sutil, porque me imaginaba ya Alonso con una botella rota.
2: Con el... Un, 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 yo veo lo que te digo, un camión ahí pasando por de la autopista hacia la sede de Walking, no sé, algo, algo así. Sí, en el fondo el sol sí sí sutil. Sí, sí, el caníbal pone ahí otra vez que Ray con él no gana ninguna carrera y cosas
1: así. Y pico por ciento y demás, ¿no? hace rato.
2: Eso es. Bien.
0: Pues ahí, ahí nuestra opinión al respecto. Y vamos ya con la última pregunta que nos la hace Lauriki78, que es la que dejé antes para el final, que eh, si Alonso, dice, si algún día Alonso decide correr para Mercedes y no nieva en Abu Dhabi, Héctor dimitirá como meteorólogo del programa. Es una pregunta directísima, Héctor. No sé Uf. si tienes eh, opinión al respecto, si quieres eh, adelantar tu dimisión.
1: Hombre, yo lo de dimitir sobre de meteorólogo en el programa me lo planteo todos los fines de semana, ¿sabes? Así que es muy extraño. La respuesta es sí, habré dimitido antes ya, seguro.
0: Bien. Eh, que no sepa a qué nos referimos, que vaya al Twitter de, de Héctor, que tiene un tweet encabezado por, por oficial que revela información eh, bastante importante sobre el, el <risa> futuro de Fernando López. Hmm.
1: En serio, ¿eh? Es y
0: si tenéis dudas, serio. pues podéis preguntarle porque está respondiendo bastante, ¿verdad, Héctor? Estáis, está... Y con,
1: con la máxima educación siempre, sobre todo, sí. a, a incluso la gente que duda de, de la veracidad del tweet. Entonces, bueno, de información. Sí, se, sí. se pase. Y, y si la gente piensa que es incorrecto, bueno, yo asumiré mi culpa si eso ocurre. Pero, pero bueno, que estoy muy seguro de que, de que, de que lo que digo es cierto.
0: No, si ocurre, pueden sacar a Nets y favoritos, todo lo que tengan guardado, pueden echártelo en cara, ¿no? Si...
1: Hombre, he hecho amigos y yo creo que eso ocurrirá, pero... Hombre,
2: esto -tú, no, tú tienes que pensar que eres el único que ha dicho eso. O sea, eh, no, es, es uno de los rumores, mira, que se han dicho cosas de Alonso, pero eso en concreto no lo ha dicho nadie.
1: Bueno, pero tengo mis fuentes, tengo mis contactos y estoy completamente seguro de que... Tus fuentes y tus sí, cañones. Sí, 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 sí. sí. sí, 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 sí. Cañones. Sí,
0: bueno, a ver que no aparezca nadie con... Bueno, nada, ya <risa> lo vamos a dejar ahí. Y vamos a dejar ahí y vamos a, a repasar nuestra nuestra liga particular
1: La liga Keep Pushing.
0: Pues toca repasar nuestra liga de Castrol Deporte, la liga Keep Pushing, esa liga que tenemos en, en el podio del motor de, de Castrol Deporte, en la que somos 193 eh, miembros y esta semana. Eh, la, la Liga la, no, no cambia el, el líder, sigue siendo Fernando Alonso, que desde que entró en la Liga eh, a mediados de temporada eh, la ha liderado y sigue haciéndolo. Y ahora ya más y ahora ya ahora por más de, de 100 puntos, con 1.256 puntos, está ahí Fernando Alonso. Vuelve a la segunda posición, Lucas T. Walsh Keep Throwing F1 Team, con 1.125 puntos. Y baja a la tercera posición, Free, free Practice 4. Con 1.085 puntos. Esta semana. El que ha hecho más puntos de, de la Liga en el Gran Premio de Brasil. Ha sido Gilles Forever. Con 129 puntazos. Vamos a ver su apuesta. Chan, 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 chan. Bueno, ha acertado el podio completo. La pole, la vuelta rápida. Las posiciones ganadas. La posición de Vettel, la de Alonso. Y se ha llevado algún puntito más por Raikkonen y, y Hulkenberg. O sea que felicidades porque ha sido una... Una apuesta realmente realmente acertada. En cuanto a la liga particular de los cinco miembros de este programa, no cambian las posiciones, sigue liderando Héctor con 990 bien, bien. puntos. Aunque esta semana yo recorto ahí un poco, me quedo con 899 y estoy ahí a ver qué pasa en la última carrera de verás,
1: de verás como al final por la doble puntuación que aún no sabemos y si habrás...
0: y David hoy se ha borrado para no decirnoslo como de al si final no el que pierde no.
1: voy a ser yo por lo de la doble puntuación me llevo <risa> pero <risa> tú, no, para tú no
0: querías polémica y no querías tal sí, pues la vas a tener no, pero liga no, <risa> bueno y... y Iván que bueno sigue <risa> paseándose en última posición con menos de 700 puntos no sé en qué estabas pensando cuando hiciste la apuesta de este fin de semana Iván o es que es táctica Samu
2: no hice, ya lo especifique el próximo día que iba a ser victoria de, de, de Daniel riquierdo esa era la, mi apuesta y bueno se vio frustrada por por unos problemas técnicos que cuando Daniel sí. Ricardo se encaminaba hacia la victoria claramente, claramente sí sí sí
0: estamos, estamos de acuerdo y
2: fue, fue, fueron unas piezas de, de, de dominó cayendo que me fueron de prácticamente 200 puntos a, a 15 o lo que haya hecho.
0: <ríe> 30, 30, has hecho, has hecho 30. Por cierto, que, que, que ya que se ha borrado y no está aquí, eh, Diego ha hecho 17 puntos <ríe> esta semana. que Ha estado entre los 10 últimos de la liga aquí pushing en puntuación este fin de semana. Bueno, ahí queda. Ahí queda eso. Y repasada la, la liga, vamos ahora a comentar la, la actualidad, que hay algunas cositas destacables. Actualidad. En la actualidad de esta semana eh, se sigue hablando y mucho del futuro de, de Fernando Alonso para la temporada 2015, qué va a hacer eh, Fernando Alonso el año que viene, ya hemos eh, comentado la información de, de Héctor y ahora vamos a comentar la información de Autosport que hoy han, eh, han publicado, hoy martes han publicado eh, una noticia pues diciendo más o menos lo que, lo que ya toda la rumorología se venía hablando, ¿no? que Alonso pues que está muy cerca ya de, de fichar por, por McLaren. Y este fichaje va a traer un, uh, una consecuencia en, en el equipo McLaren y es que va a haber una, una pequeña reestructuración, pequeña o gran reestructuración, ya que bueno ha llegado al equipo Prodromo. ...que viene de, de Red Bull... ...y han, han dejado salir al antiguo jefe de, de aerodinámica... ...corregidme si, si me equivoco... ...y ha habido ahí una pequeña reestructuración... ...y ahora al parecer a Alonso está pidiendo a Andrea Estela... Su, ...su ingeniero de, de pista... Eh, ...se quiere llevar también a otro ingeniero más... ...y eh, se habla también de De La Rosa y de Máximo Ribola... Eh, ...La Gaceta ha dicho que, que Ribola que no... ...que se queda con Vettel en, en Ferrari pero que el resto parece que sí que se los va a llevar. ¿Cómo veis eh,
2: la situación? Iván. Sí, yo creo que por lo que se comenta desde, oh, desde Maranello, iba a decir, de fuentes que, que conocen un poco más el, el tema de, de Ferrari, al parecer Estela es parte de la cuadrilla de Alonso, aunque, aunque no haya llegado Ferrari con él, sí que eh, le ven como un parte de, 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 ese entorno de más cercano de Alonso, de auténtica confianza, y, y marchará con él, supongo, como, como marcharán fisios y, y etcétera, un, un entorno más, más cercano de personajes que se pueden contar con los dedos de la mano. Y bueno, y el tema de, de Pedro de la Rosa, yo creo que es, es importante. Creo que de la Rosa, si están por, en Ferrari, es por Alonso, o sea, por Alonso, por el Santander, eh, llámalo X. Y creo que si va a McLaren, pues será prácticamente lo mismo. Yo de la rosa con, el, con los papelones que está teniendo que hacer en Antena 3 después de en los últimos grandes premios con tragándose sapos y culebras de, 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 del equipo que le paga al final por parte de, de sus compañeros y sin decir nada pues pues yo creo que está bastante claro que, que vamos que no, no, al menos no le está guardando fidelidad a Ferrari que, que en parte probablemente puede ser por esto porque, porque su futuro puede estar lejos de, de ahí
0: eh, yo creo que hay que empezar a decir que no es que de la rosa eh, se marche y vuelva a McLaren en, en indefinidas ocasiones sino que está cedido ¿no? está cedido por McLaren y lo van repartiendo por distintos equipos pero él siempre siempre tiene su casa en, en Walking porque no sé ya será el tercer o cuarto regreso de, sería el tercero o cuarto regreso de, de la rosa a McLaren ¿no Héctor?
1: sí la cabra al final siempre tiene el monte ¿no? que dice y, y no, hombre, lo de Alonso lo veo normal, ¿no? Que lleve a, a gente de, de su confianza a McLaren, sobre todo eh, viendo cómo cómo se está cociendo la cosa, McLaren parece que va a ofrecer de todo lo que quiera Alonso, así que imagino que al menos intentarlo lo van a intentar. Yo también lo veo que me queda si, si en McLaren Alonso y Andrea Estela van a seguir hablando en italiano. Por, sobre todo también por ahí porque va a quedar un poco curioso ¿no? ¿Aún va a quedar ese carácter italiano en, bueno, eh, en,
0: en en italiano no sé pero en inglés con acento italiano como el ay 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 de este fin de semana seguramente ¿no? Porque, ya, supongo que, esa, que esas manías no no hay quien se las no va a haber quién quien se las quite ¿no? Bueno Autosport también dice que el anuncio se hará eh, esta semana a finales de, de semana o sea que parece que se va a desencadenar por fin toda esta Alonso y Lee Season con, con el anuncio de Alonso McLaren Ferrari podrá anunciar ya libremente el fichaje de, eh, de Vettel sabremos, quizás no no sabremos todavía quién será el compañero de, de Alonso eso está por ver, puede anunciar a, a Alonso pero no a su compañero y bueno, veremos si si es verdad no sé si, si os cuadra que se anuncie antes de, de que acabe la temporada el, el fichaje
1: no, a mí la verdad es que no, porque ya he ya retrasado como se ha ido retrasando, ya es una tontería ¿no? anunciarlo ahora para, para lo poco que queda. Pero bueno, eh, no sé, ni idea. Yo ya lo retrasaría, pero o a sea, saber en la fórmula pasan cosas muy raras.
0: Bueno, veremos veremos qué ocurre, pero ya cuando da autosport información, ahí ya, ya nos podemos fiar un poquito más. Veremos qué, qué pasa. Me cae
1: en la boca a mí ya autosport ya. De... <risa> <risa> bueno, un, un fichaje
0: que sí, que sí que se ha confirmado este fin de semana es el de... Felipe Nasser, que ficha por Sauber, así que Sauber renueva a su, su pareja de pilotos totalmente de cara a la próxima temporada con Ericsson y, y Nasser. Y eh, Sutil parece que está bastante picado, quizás por eso ha acabado último en este fin de semana, o quizás no, eh, porque él tiene contrato para el año que viene y, bueno, tanto él como su novia o su acompañante, han dejado varias pullitas por ahí por, por Twitter respecto a Sauber, en una manera bastante poco elegante, y no sé cómo veis que esa situación, la Sauber la resolverá pagándole y que se marche y hasta luego ¿no, iba
2: Sí, yo supongo que está más que firmado, hay que hay que reconocer que, o sea, hay que recordar que que la actual jefa de equipo era responsable de, de los asuntos de administración y, y creo que es, si no es abogada Monisha, poco poco le falta, vamos, está especializada en legislación si, si no estoy equivocado y en cuanto a Nasser pues bueno, ha hecho un año en, en Williams en el que yo creo que ha rodado en cuatro o cinco sesiones libres no creo que haya rodado más y bueno, ya le hemos visto en GP2 donde no ha sido capaz de, de hacerse con el título a pesar de que tenía un poco de menos de menos rodaje que, que Palmer que bueno, que parece que lleva toda la vida en GP2 eh, Nasser también Podría haber, haber hecho un mejor papel, como sí que han hecho Vardor o algún piloto con menos experiencia. Y bueno, veremos a ver qué tal le va qué tal le a eh El anuncio de, de su fichaje ha sido en paralelo con el anuncio de, de la entrada del Banco do, do Brasil en, en Sauer al igual que estaba en Williams. Y bueno, eh, creo que... en Viéndolo desde su lado, eh, evidentemente en Williams aunque sea un mejor equipo, lo único que hace un tercer piloto al final es, es poner dinero y, y rodar un poco para exhibirse, No, al final no no sabes si estás en ese, en ese lugar para que te vean o que te evalúen o simplemente para poner dinero por por alquilar el coche algún viernes y yo creo que eso es lo que se ha dado cuenta de, de lo que estaba en Williams, más con un contrato de largo plazo que tienen los dos pilotos, ¿no?
0: Mm -hmm. Eh, ahora la pregunta que os voy a hacer muy rápida es ¿pensáis que que Sauber eh, tiene peor eh, peor alineación este año o el próximo?
1: hombre este eh, <risa> vamos yo no tengo ninguna duda de que este año eh, la pareja sus pues no no aportó mucho y el año que viene bueno es duda pero, pero eh, yo creo que sí que será que será para mejor al menos en un futuro si les mantienen algún año más eh, con Ericsson y con, y con Nasser, que Nasser también tiene 22 años, un abuelo ya para lo que es la Fórmula 1, sí. pero <ríe> porque estamos viendo más que nada. Sí, sí. Pero pero vamos, creo que, que será para bien. es Sutil tiene poco que aportar, y Gutiérrez es que nunca ha aportado tampoco nada a la Fórmula 1, por lo que hemos visto.
0: Bueno, dinero ha aportado bastante.
1: Pero... Oh, bueno, no, eso sí, no, pero es que más que nada por eso, porque se comenta también esta semana de que si es por dinero, no lo de, lo de Nasser, que si es. Que si Sauber simplemente ha hecho esta elección por pasta, pues yo creo que no. Viendo los pilotos que hay este año, para mí sí que hay una, una clara mejoría.
2: ¿Lo opinas igual, Iván? Yo creo que es la misma película. ¿eh? Y bueno, veremos a ver cómo les va. Pero vamos, yo creo que en este caso me vale el refrán de más vale lo, bueno, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Okay. Yo, es que
0: pienso, yo es que pienso al contrario que, que Héctor ¿eh? yo pienso que va a ser peor, pero bueno ya, ya lo sí. yo pero creo que
2: Sutil sí que puede aportar algo más eh, y, y en cuanto al desarrollo del coche que, que les va a hacer falta más que dos prácticamente debutantes porque lo de lo de Ericsson en Caterham yo no sé si se puede considerar debut o, o qué
0: pero
1: bueno, al menos, ser, al menos Gutiérrez, Jacobo al menos Gutiérrez
0: sí, no, no, que Gutiérrez sí, evidentemente pero si sí, sí, un asiento lo tengo claro, o sea, Nasser es mejor que Gutiérrez para mí, pero ya sutil con Ericsson ya lo tengo más difícil. Pero bueno,
1: no, sí. pero a lo mejor lo que dice Iván, haberlo cambiado por alguien con un poco más de experiencia, pero sutil para mí también se le acabó ya su hora en la Fórmula 1.
0: Sí, desde el botellazo no es el mismo. Bueno, y otra noticia que ha saltado hoy es que Forza Rosa, ese equipo pequeño que quería entrar en la Fórmula 1 el año que viene, dirigido por por el dentista como dice David que ahora no me sale el nombre pero bueno, ya sabéis a quién me refiero a Colin Coles <risa> ahora. Eh, pues eh, que no ha recibido eh, el visto bueno de la FIA al parecer y que no va a participar en el, en el campeonato del año que viene y quizás en el de 2016 eso ya, ya se verá eh, bueno, simplemente comentarlo no creo que tenga nada que comentar si queréis decir algo, pero vamos no, ver, no, no. comentarlo simplemente una pena que no esté David aquí porque hoy ha saltado otra noticia y es que Christian Horner se casa con la Spiegel con la que está saliendo es una noticia de David vamos a dejarlo ahí, también está la información y lo último bueno, lo último
1: eso el único le he visto esto ha sido en el Twitter de David
0: por eso lo digo, esto lo he visto en el Twitter de David entonces ya, luego el hoy le ha aportado algo más de información pero eso ya es otro
2: tema vale, vale ha, salido. Ha, perdido, ¿no? ha perdido esta chica, ¿no? Con el paso de los años, simplemente.
1: <risa> como todos, Iván, todos hemos perdido con el paso de los años. Bueno,
0: incluso más. Eh, bueno, ha salido la lista de inscritos de, de oficial de la FIA para, para el campeonato de Fórmula 1 de, de 2015. En ella aparecían tanto Cateran con ese mismo nombre, como Marusia con el nombre de Manor GP pero ambos equipos parece que están en más problemas de los que podía parecer en un principio y marusia eh, directamente va a desaparecer o no sé si ha desaparecido ya realmente y van a despedir a, a los 200 empleados que, que trabajaban ahí y Caterham para estar en Abu Dhabi ha abierto un crowdfunding del que creo que piden 2,3 millones de libras y lleva un millón o una cosa así que personalmente me parece una cosa un poco triste no sé cómo veis estos estos dos equipos o ex equipos héctor
1: bueno eh, parece que ya lleva en la mitad la mitad de, pero es de lo que bueno, piden mira. y bueno bastante triste nada simplemente eso que me parece bastante triste porque eran dos equipos nuevos siempre esperamos que al menos no sé, logren establecerse un poco y y no ha podido ser llegarán nuevos y volverá a ser lo mismo al final simplemente pues no hay, no hay hueco no para muchos equipos, también lo, lo comentaba Bernie, tal vez ha sido un error el, el reparto de, del dinero por por, por la televisión y, y por demás y por otros acuerdos
2: Iván sí yo más o menos lo que decía Héctor puesto pasta parece, en el cupo. Eh, no la pondría si no fuera el señor Cols el que va a recibir esa pasta <risa> ¿Listo? No, no. No por no, no ponerla, sino porque no me fío de que ese hombre vaya a utilizarla en, en, el, en el bien de, por el bien del equipo, sino para engordarse sus, sus cuentas bancarias o, o pagar deudas o, o lo que sea. Bueno, no dudo que pague deudas también este tipo. <risa> eh, y con lo de, de Marusia, eh, yo, bueno, saco un hilo de esperanza porque a lo mejor esta, este paso es, es simplemente un. Un punto más en la, en la hoja de ruta que habían comentado para, para estar en Abu Dhabi como Manor, aunque según escuchemos el, el fin de semana a Ted Kravitz, que fue el que, que sacó la, la información en, en el gran premio pasado, ya decía que este que al final eso se había se había ido abajo, así que, bueno, pocas esperanzas de verles sí. en última carrera.
0: Bueno, Bernie tiene un problema porque de momento tiene 18 coches para, para el campeonato del año que viene y e iniciar un campeonato con 18 coches no es lo mismo con que te falten a, a tres carreras eh, dos equipos. ¿eh? Yo No sé qué, qué va a pasar con lo de los terceros coches, de momento parece que, que no va adelante, pero bueno, estaremos atentos a, a las noticias que, que vayan saliendo, pero... De momento tenemos un campeonato de 18 coches. Veremos si, si no cae algún equipo más, porque lo que desde luego parece es que nadie nuevo va a entrar el, el año próximo, ¿no? porque Haas va a entrar en 2016, pero el próximo año mmm, no se vislumbra en el horizonte ningún equipo que pueda entrar. No,
1: bueno, lo que comentabas, eh, Haas era el único que podía entrar, pero ya dijeron sobre el verano creo que fue que no, que no llegaban. Entonces la cosa está mal. No sé si hay alguna forma de adelantar esto, y presionando a Bernie de alguna forma o algo, pero vamos. No creo y creo que también será mejor que no lleguen de forma muy precipitada porque hemos visto que cuando esto ocurre no es para no bien.
0: Bueno, pues ahora sí vamos con, con la última noticia que tenemos para hoy. Y es que eh, al parecer los equipos que no llevan motor eh, Mercedes esta temporada. Eh, sobre todo, y sobre todo eh, Red Bull están presionando un montón para eh, que se descongelen lo, los motores eh, tuvieron una reunión en Brasil en la que eh, creo que estos equipos eh, sin motor Mercedes pedían que se pudieran hacer hasta 13 modificaciones o bueno, le llaman tokens eh, no es exactamente como... Cómo definen este tipo de modificaciones... ¿no? ...pero bueno, la, quedaos con la idea... ...de que estos equipos sin motor Mercedes... ...pedían 13 cambios... ...la posibilidad de hacer 13 cambios... ...durante la temporada y Mercedes... Eh, ...les daba 5... ...no llegaron a acuerdo... Eh, ...parece que no se van a poder reunir más... ...antes de la próxima reunión... ...del comité de, de la FIA... De, de, ...de Deportivo... ...y bueno, parece que no va a haber... Eh, ...descongelación de motores... Y hoy hemos visto ya a Horner pidiendo volver a los motores V8... Que os descongelan los V6 o, o piden volver a los a los V8... A mí esto me, me, me espanta, no sé a vosotros, Iván...
2: Yo yo lo veo igual que tú... Eh, a mí me parece que una vez das el paso no puedes ir, no puedes ir para atrás... Y me parece que, que Horner, no sé si está planificando la boda o que sí, aunque está pendiente... Pero vamos... Me parece que las declaraciones que ha hecho... Esta me parece un poco injustificable, pero ya aquella de, de que si vamos a permitir a, a un equipo liderar la Fórmula 1 sin hacer nada y demás, habría que ver, tirar de Meloteca y ver lo que decía él cuando, cuando se hacía la normativa en contra de en contra de, de Red Bull para, para recortarles la el, el ventaja que tenían yo creo que es razonable que, que este año continúen los los motores y bueno con el paso del tiempo será más será más sencillo y más barato para, para el resto de equipos creo que se pueden hacer bastantes fórmulas más imaginativas que, que ayudaran a que equipos pequeños pudieran subsistir ¿no? <risa>
0: Héctor lo es igual?
1: Sí, totalmente no sé, Horner es lo ¿no? que se le pasó por la cabeza será lo que nos comentó Iván y, y bueno es que no le encuentro ningún sentido a esto no sé, eh, aquí se ha gastado el dinero si me lo hubieran dicho antes vamos, a día de hoy y también veo normal lo que dice Mercedes ¿no? que si esto ocurre pues se verá que en la Fórmula 1 ellos han venido también con un proyecto han apostado por ello, han metido su dinero y claro, pues querrán que que dure lo suyo porque comercialmente también me interesa Mercedes.
0: Es que es que lo que no se puede hacer ahora es tirar todo ese dinero que se ha gastado en desarrollar, en no solo construir, sino desarrollarlo, los sube 6 Turbo, ¿no? Porque, ¿no? porque dice, claro, es que los motores eh, a los equipos le están costando ahora del orden de 20 millones de euros cuando los V8 les costaban 6, 8 y que por eso ahora los equipos pequeños tienen que, que desaparecer, pero si ahora se vuelve a los V8, todo ese dinero que ha costado eh, construir y desarrollar los V6, que ha sido un montón de dinero que han tirado las marcas, es tirar el dinero. Eso no puede ser. Lo que hay que hacer es, es ir hacia adelante y, y buscar una solución con estos motores, eh, descongelarlos o, o intentar igualarlos un poco o simplemente mantener la normativa actual durante mucho tiempo, que es algo que no se ha hecho en la, en la Fórmula 1 en los últimos años, pues para que los, los equipos y los ingenieros puedan desarrollar a partir de, de una base firme y poco a poco se van a igualar las cosas, ¿no? Pero eh, si se vuelve a los V8 es que, vamos, a mí me parece esperpéntico. Es una pena que no tengamos a Diego aquí porque él sí está a favor de que vuelva a los V8. <risa> me gustaría saber por qué. Pero bueno, que, que, que sin duda que sería un, un paso atrás que yo no, no creo que den. No sé si...
1: Héctor, sí. No, que espero que, que valoremos al final de temporada también lo que ha significado los nuevos motores y, y espero ¿no? eh, que hablemos un poco también de esto, ¿no? Cuando termine la temporada tengamos un debate aquí apasionante sobre el tema. Porque creo que al final tampoco ha sido para tanto, ¿no? Esperábamos algo peor incluso de lo que ha ocurrido, que el problema que ha sido que haya habido una marca que ha dominado totalmente, pero al menos no ha habido lo que esperábamos al principio de temporada, ¿no? Que Renault estuviera muy, muy mal, que parecía que al final. Podría ser horroroso Y se ha mantenido
0: Sí, también, también valoraremos a... sí,
2: No, decía que a que Uno de los argumentos Lo de los coches que son más lentos que el año pasado Ya, ¿Ya está Ya se ha que... desmontado ¿eh? Sí no yo
0: Iba a decir que, que a final de, de temporada También tendremos que valorar que qué motor ha sido el peor, ¿no? porque se decía de Renault, pero bueno, no sé yo si el motor Ferrari habrá sido peor al final, ya, ya lo hablaremos una vez eh, acabada la, la temporada. Por hoy lo, lo vamos a dejar aquí. Que ya, bueno, al final nos ha quedado un capítulo bastante resultado, a pesar de ser solo ser solo tres. Eh, si no queréis eh, contactar con nosotros o llamarnos de todo, pues, eh, la libertad de, de expresión es así, podéis contactar con nosotros a través de, de nuestro blog, que es keeppushing.wordpress.com en los comentarios de, de los capítulos podéis eh, decirnos lo, lo que queráis podéis contactarnos por email también en keeppushingf1 gmail.com y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter eh, en estas dos últimas somos KP Podcast y sobre todo si queréis que contactemos rápido con vosotros, sobre todo por Twitter seguramente sea por donde más eh, rápido os, os contestemos eh, gracias una semana más Iván y nada, gracias a ti querido bueno. Y bueno, un saludo a, a David y a, y a Diego, que estén haciendo lo que lo que estén haciendo. Y nada, eh, le pediremos a Diego la semana que viene que, que recomponga esos puntos para Rosberg, que no se va a librar. Y eh, os esperamos eh, aquí la semana que viene con eh, eh, la previa del Gran Premio de, de Abu Dhabi. Que la, el, el gran premio final de, de la temporada, luego ya nos quedará analizarla. Y nos despedimos hoy con el Jazz Drive de Alistair Griffin, como siempre. Gracias por escucharnos y ya sabéis, keep pushing.
1: Take
2: this Right Just try
0: I wanna be the only one To make it to the light
2: Ay,
1: pero ese problema es que me tiene mucho sentido ¿no?
2: eso es que alguien le está moviendo los libros en otra dimensión sí, sí que
0: te ha pegado con los libros, con los libros. ¿Cómo que me parece
2: tan ridy
1: joder déjale déjale una nota o algo Ay.